0: Jesus steigt auf einen Berg, die Menschen folgen ihm, viele Menschen folgen ihn, sind interessiert, was wird Jesus dort oben tun auf diesem Berg und dann hält Jesus dort oben auf dem Berg eine Rede. Es ist wahrscheinlich die bedeutendste, die wichtigste Rede in der Menschheitsgeschichte, die sogenannte Bergrede. Und Jesus beginnt diese Bergrede, die sogenannte Bergpredigt, so sagen wir auch dazu, damit, dass er bestimmten Menschen in bestimmten Situationen gratuliert. So geht es los. Er sagt, ihr seid gesegnet, ihr seid glücklich, ihr seid glücklich zu schätzen. Ihr seid Menschen, die in einer ganz besonders guten Lage sind. Und zunächst mal als allererstes gratuliert er allen, die wie Bettler vor Gott stehen. Thomas hat darüber gepredigt, die arm sind. Und danach gratuliert er allen, die traurig sind. Und er sagt, ihr seid gesegnet, ihr, die ihr traurig seid, selig die Trauernden, denn ihr werdet getröstet werden. Und danach gratuliert er allen, und das war die Predigt von Joachim letzten Sonntag, die sich zurückhalten können. Gell? Gesegnet in der Zurückhaltung, selig die Sanftmütigen. Das hat mich übrigens total von den Socken gehauen. Kurz bevor wir diese Predigt gehört haben, ging ja dieser furchtbare, elende, schreckliche Krieg in Israel los. Und jetzt hören wir hier eine Predigt über selig sind die Sanftmütigen. Denn sie werden das Land erben. Jetzt tobt hier ein Krieg um das Land. Und Jesus predigt in diesem Land. Und er sagt, wer wird das Land bekommen? Wer wird das Land erhalten? Die Sanftmütigen, die sich zurückhalten können. Ich habe gedacht, ich spinne. Aber das ist gar nicht unser Thema, aber das musste jetzt noch raus. Und danach gratuliert Jesus der nächsten Gruppe. Und er gratuliert, und da sind wir heute, allen, die Hunger und Durst haben. Selig, die da hungern und dürsten, sagt Jesus. Glücklich, die da hungern und dürsten. Euch oh, gratuliere ich, sagt Jesus. Und er formuliert es so in der Bergrede auf dem Berg. Das ist genau unser Wort für heute. Mit dem werden wir uns jetzt beschäftigen. Selig, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Denn sie werden satt werden. Sie werden satt werden. Tatsächlich hält Jesus auch noch eine andere Rede, die nicht auf dem Berg, sondern auf dem Feld, ein paar Stockwerke tiefer, die hat Lukas aufgeschrieben, der Arzt, die finden wir auch in der Bibel und dort formuliert Jesus genauso eine Seligpreisung und dort sagt er folgendes, dort sagt er selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Wir finden also beides in der Bibel, beides im Neuen Testament, beide Aussagen von Jesus. Und mir scheint es wichtig, dass wir beides zusammen sehen, damit wir hier nicht vorschnell abheben und abschweben in irgendwelche geistlichen Sphären. So wie ich das verstehe, will Jesus uns hier sagen, ähm, beziehungsweise können wir das, was Jesus hier sagt, nur verstehen, nur verstehen, wenn wir die Erfahrung, die wirkliche Erfahrung von Hunger und Durst kennen. Selig die ihr jetzt hungert, sagt Jesus, denn ihr werdet gesättigt werden. Das war für mich eine große Herausforderung, weil ich bin kein Mensch, der den Hunger kennt. Ich habe ja ein BMI von was weiß ich was, von ungesund, sagen wir mal so. Ich ernähre mich gern und gut und auch gern mehr als gut ist, sagen wir mal so. Und jetzt soll ich da ein Wort verstehen, durchdringen, innerlich durchdringen von Jesus, wo es um Hunger geht. Und ich meine, wir können dieses Wort, das Jesus uns hier heute gibt, nur verstehen, nur durchdringen, nur erfassen, wenn wir die Erfahrung von Hunger kennen. Was kann ich dazu sagen? Sagt jetzt vielleicht der eine oder andere, ja doch, ich weiß schon, was Hunger ist. Ich weiß, wie sich Hunger anfühlt. Und es gibt vielleicht ein paar wenige, die den Hunger auch schon wirklich selber erlebt haben. Aber was Jesus hier nicht meint... Wenn er von Hunger spricht, gell? Hunger und Hungersnot übrigens, ist in der Bibel dasselbe Wort. Er meint nicht den Appetit, den man so gegen 11 Uhr bekommt morgens. Also jetzt wäre ja gerade 11 Uhr, da geht es ja dann schon los. Bei uns gibt es Pommes heute Nachmittag. Freue ich mich schon, da baut sich schon so eine gewisse Vorfreude auf. Das meint Jesus nicht mit Hunger. Oder wenn ich am Döner vorbeilaufe oder an der Pizzeria oder am... Nudel Emma laden und ich rieche da diese Düfte und denke, oh, das wird jetzt mir auch noch schmecken. Das, das meint Jesus hier nicht. Sondern hier geht es um den Hunger, der ein wirkliches Mangelgefühl ist. Gell, die wirklich zu wenig, zu wenig habe. Wenn ich nicht genug zu essen habe. Wenn mein Körper Mangel leidet. Manche kennen vielleicht diese Mangelerfahrung vom Fasten. Also, das ist der freiwillige Verzicht. Aber Hunger, den Hunger, den Jesus hier meint, der ist niemals freiwillig. Und deshalb können wir Fasten und Hunger nicht gleichsetzen. Wir fasten hier in der Gemeindeleitung einmal im Monat, morgen ist es wieder soweit, immer ein Riesenhighlight. Vor allem dann mittags keine feste Nahrung, da merke ich dann schon, okay, jetzt mich, verlässt mich langsam die gute Laune. Hinterher bin ich aber immer froh, ich fühle mich gut, ich fühle mich besser, ich bin stolz, dass ich es geschafft habe. Das ist aber kein Hunger. Und das ist nicht diese Erfahrung von Hunger, von der Jesus hier redet. Selig, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Und meine These ist, um das zu verstehen, um das wirklich zu verstehen, in der Tiefe zu durchdringen, muss man wissen, was Hunger ist und wie sich Hunger anfühlt. Und da muss ich ganz demütig sagen, davon habe ich nicht wirklich eine Ahnung. Tatsächlich, Klaus hat es ja schon angedeutet, ist der Hunger gar nicht so weit weg. Ein Team unserer Gemeinde, ein paar sind wahrscheinlich auch hier, die fahren Jahr für Jahr nach Rumänien an die Grenze zu Moldawien und in, an die Grenze zur Ukraine. Und dort bei den Sintis gibt es Menschen, die Hunger leiden, die zu wenig Essen haben. Und sie übergeben ihnen Öl und was ist das, Mehl, Lebensmittel, schenken ihnen etwas, damit sie genug zu essen haben. Das ist nicht so weit weg. Zwei Auto zwei Tage mit dem Auto fahren. Auch zeitlich, also jetzt geografisch, auch zeitlich ist der Hunger übrigens gar nicht so weit weg. Die letzte große Hungersnot in Deutschland, die war 1946, 1947 in diesem Hungerwinter. Ein paar wenige vielleicht von uns waren da schon am Leben oder haben das miterlebt. Ich habe kleines Audiofile dabei vom Bürgermeister von Berlin damals 1947 nur damit wir mal hören was Hunger ist und wie sich Hunger auf Deutsch anhört gell? dass das mal ein bisschen näher kommt und er lässt folgenden Ruf los um Hilfe. wir können nicht mehr Help uns rettet uns Danke so hört sich der Hunger an das ist eine existenzielle Erfahrung. Wir können nicht mehr. Der Bürgermeister einer stolzen Stadt muss sagen, wir können nicht mehr. Helft uns. Und er kann nicht mal mehr sagen, bitte. Oder rettet uns, bitte. Nein, helft uns, rettet uns. Wir sind komplett am Ende. Das ist Hunger. Das ist Hunger. Das ist eine existenzielle Erfahrung, wo ich nur noch getrieben bin von dieser einen, von dieser einen Not, von diesem einen Bedürfnis. Essen und Trinken jetzt und so schnell wie möglich. Und alle anderen Bedürfnisse, alle anderen Bedürfnisse müssen sich da hinten anstellen. So mir war es wichtig, dass wir in den richtigen Dimensionen hier heute Morgen unterwegs sind. Trotzdem können wir natürlich andocken an diese Hungererfahrung. Wie fühlt sich denn Hunger an? Und wir alle haben da wahrscheinlich immer wieder Momente, wo wir Hunger oder Durst spüren. Wie fühlt sich dieser Mangel an? Wie fühlt sich Durst an? Das durfte ich äh, vor zwei Wochen erleben. Da war ich mit meinem Freund Roman, der ist, glaube ich, auch hier. Da hinten sitzt er, waren wir beim Holzmachen. Und wir spalten dann immer mit der Spaltaxt irgendwo hinten im Wald bei Bonndorf. Dann haben da unser Holz gespalten und ich hatte da so ein kleines Fläschle Wasser dabei und das war ruckzuck leer, aber das Holz war noch nicht verarbeitet und nach anderthalb Stunden war es einfach furchtbar heiß und trocken. Und meine ganzen hochtrabenden Gedanken und Ideen, die sind alle verdampft. Und die einzige Frage war, wo bekomme ich was zu trinken her? Gibt es in Bonndorf einen Dorfbrunnen? Kann man da daraus trinken? Ich habe da richtig, das war alles andere, hat, war, war da wie im, in den, hat sich in den Hintergrund gedrängt. Und einmal waren wir beim Holzmachen an so einer Moorwiese, da war es auch so durstig. Dann nimmt der Roman irgendwann seinen Helm, seinen Motorsägenhelm und hält ihn in den Bach rein. Und trinkt aus dem Moorbach, ich darf das erzählen übrigens, trinkt da dieses Wasser von diesem Bach. So dringend war es, so wild war es, So da gibt es alles andere, spielt keine Rolle mehr. Also das, da, da habe ich ein bisschen was gespürt, das ist ja kein richtiger Hunger, richtiger Durst, das ist eine Wohlstandsunterbrechung. Aber ich habe ein bisschen was gespürt, dass ich wie ein Tier, das habe ich mal erlebt, dass ich wie ein Tier Witterung aufnehme. Ich, es ist heiß, ich, ich rieche das Wasser, ich rieche das Wasser und mein ganzer Körper verändert sich. Ich dachte, was ist denn hier los? Bin ich ein Affe? Ähm, total krass. Aber so sind wir bedürftige Wesen durch und durch. Und wenn dieser Hunger und Durst, diese Grundbedürfnisse nicht gestillt werden, dann dreht sich alles nur noch darum, wie kann ich dieses Bedürfnis stillen? Wie, wie komme ich an Nahrung? Wie komme ich an Trinken? Also so, und ich denke, an diese Erfahrung können die meisten von uns andocken. Und in diese Erfahrung hinein spricht Jesus uns zu, Ihr werdet satt werden. Ihr werdet satt werden. Hier ein Wort aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Eine, ein Zuspruch, den Johannes ähm, sieht es, einer der Jünger, in einer großen Vision. Und ich glaube, so richtig durchdringt man das auch nur, wenn man die Erfahrung vom Hunger, vom Hunger kennt. Nur dann kann man auch verstehen, welches Glück darin liegt satt zu werden, welches Glück darin liegt, nicht mehr Durst zu haben. Sie werden, die, die durchhalten, die Gott die Treue halten, die auf dem guten Weg bleiben, auf dem schmalen Weg, von dem Jesus redet, vor allem in der Bergpredigt, sie werden keinen Hunger oder Durst mehr haben. Weder die Sonne noch irgendeine Glut wird sie versengen. Hier haben wir so eine Wüstenatmosphäre, Hitze, Glut. Das Lamm, das in der Mitte des Thrones steht, wird ihr Hirt sein und sie an die Quelle führen, deren Wasser Leben spendet. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Dieses Bild ist so mega stark. Das Lamm ist der Hirte. Und der Hirte, du führest mich ans frische Wasser, führt seine Schafe, führt seine Menschen ans frische Wasser, an Wasser, das Leben spendet. Das ist so stark. Ich glaube aber, Menschen, die jeden Tag genug zu essen und zu trinken haben, die gibt so wie ich, denen fehlt der Zugang zu diesem Glück, satt zu werden. Was es wirklich heißt, satt zu werden. Vom Glück satt zu werden, das ahnt man hier ein bisschen. Und ich ahne, was das für ein großer Trost ist, dieses Wort. Ein Buch, das, das mich sehr prägt oder geprägt hat, neben der Bibel. Das hat Viktor Frankl verfasst, ein Jude, der in Auschwitz war, im KZ. Und bei ihm habe ich was gelesen, das möchte ich jetzt mit uns gemeinsam kurz lesen. Ich finde, das gibt die Seligpreisung richtig gut wieder. Das hilft uns vielleicht besser, in diese Seligpreisung einzudringen. Der furchtbarste Augenblick schreibt er über seine Zeit im KZ in Auschwitz. Innerhalb der alltäglichen 24 Stunden des Lagerlebens war das Erwachen wenn man die Augen aufmacht, das war das Schlimmste. Wenn es jetzt galt, den Kampf mit den nassen Schuhen aufzunehmen, in die Wunden und von Hunger edem, der Hunger verändert den Körper, geschwellten Füße hineinzubringen waren. Wenn man ansonsten tapfere Kameraden wie Kinder weinen hörte, weil sie schließlich die durch Feuchtigkeit zu eng gewordenen Schuhe tragend, bloßfüßig auf den Appellplatz hinauslaufen mussten. In diesen grässlichen Minuten gab es für mich nur einen schwachen Trost, ein vom Abend aufgespartes Stückchen Brot aus der Tasche ziehen und ganz hingegeben, diesen Genuss, es zu verzehren. Das hat mich bewegt. Die schlimmste Zeit des Tages im Lager, im KZ, sagt Viktor Frankl, war das Aufwachen. Das war das Allerschlimmste. Das ganze Elend, das Geschrei, die Kälte, die Nässe, die, das Leiden am Hunger. Und gleichzeitig, wie tröstet er sich, wie tröstet er sich mit einem kleinen Stückchen Brot, das er sich aufgespart hat vom Abend. Dieses kleine Stückchen Brot trägt ihn und hilft ihm, diese ganz schwere Zeit zu durchstehen. Er hat ein ganzes Kapitel, wo er schreibt, dass das Lager zweigeteilt war. Die einen waren der Meinung, das, was man zu essen kriegt, muss man sofort komplett essen. Und die anderen waren der Meinung, man muss sich immer noch ein bisschen was aufbewahren. Er gehört zu denen, die sagen, ich bewahre mir noch was auf. Und er kombiniert diesen schlimmsten, diesen schlimmsten Augenblick des Tages mit dem schwachen Trost, der in einem kleinen Stückchen Brot steckt. Und das hilft ihm durchzuhalten. Das hilft ihm dran zu bleiben. Und da sehen wir, wir ahnen oder ich ahne, was es heißt, wie sich das anfühlen muss, nach dem Hunger auch satt zu werden. Was es für ein Glück sein muss, nach dem Hunger satt zu werden. Ihm reicht dieses kleine Stückchen Brot, das gibt ihm schon Kraft. Nur so ein kleines Stückchen Brot. Er wird nicht satt werden, aber das trägt ihn durch und das hilft ihn, diesen Morgen zu überstehen. Selig, sagt Jesus, die er jetzt hungert, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. In diesem Hunger, wer jetzt hungert, der, hat, der steckt mitten im Elend, aber der hat eine schöne, wunderschöne Erfahrung vor sich, nämlich die Erfahrung, satt zu werden. Selig, die ihr jetzt hungert nach und dürstet nach der Gerechtigkeit, sagt Jesus, denn ihr werdet satt werden. Gehen wir noch mal zu unserer Seligpreisung, Linas. Gib schon mal bitte die nächste Folie. Danke. Es war mir wichtig, ich glaube, wir können das nur durchdringen, wenn wir, wenn wir durch den Leib gehen, wenn wir durch die Hungererfahrung hindurchgehen, in diese Seligpreisung hinein. Hier vergeistlicht ja jetzt Jesus die Hungererfahrung und er sagt, Selig, die er jetzt hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit oder die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden steht hier Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein großes Wort. Gell? Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein Thema, das ist in aller Munde. Auch in unserem Land, in unserer Zeit, gell, jetzt kam ja das Bürgergeld, dann war die Frage, ist das gerecht, dass Menschen, die nicht arbeiten, fast gleich viel haben wie Menschen, die, die viel arbeiten, aber schlecht bezahlt sind. Im Zusammenhang mit der Migration kommt die Frage von Gerechtigkeit. Und wer Kinder hat, so wie wir mit fünf Kindern, da hat man, jeden Tag diskutiert man die Frage von Gerechtigkeit. Ich sitze ins Auto und neben mir nimmt ein Kind Platz, ähm, das sozusagen nicht das Älteste ist. Und dann kommt das andere Kind und sagt, halt, ich bin älter, du musst jetzt hier raus. Ich bin älter, ich habe das Recht, vorne zu sitzen. Ich musste auch immer hinten sitzen, als die, die vor mir ähm, vorne saßen. Was mache ich da jetzt als Vater? Was ist da gerecht? Wie sieht Gerechtigkeit aus? Schmeiße ich die eine raus, sagt, du musst nach hinten. Schmeiße ich den anderen raus, sagt, das musst du jetzt aushalten. Gar nicht so einfach mit der Gerechtigkeit. Aber wir müssen verstehen, wenn es hier um Gerechtigkeit geht, das Wort Gerechtigkeit, das Jesus hier meint, ist viel größer und viel weiter als der Begriff der Gerechtigkeit, so wie wir ihn verstehen. Für uns ist Gerechtigkeit vor allem Fairness, Gleichheit, dass alle gleich sind. Aber Gerechtigkeit in der Bibel, im Neuen Testament, ist viel umfassender. Manche kennen vielleicht die Rechtfertigungslehre. Paulus hat sehr viel von Gerechtigkeit. Und dass wir jetzt gerecht sind vor Gott. Gerechtigkeit im Neuen Testament, Gerechtigkeit im Sinn von Jesus ist ein Beziehungsbegriff, ist ein Beziehungsbegriff. Da geht es auch um Gleichheit und um Fairness, Aber es geht darüber hinaus darum, dass wir mit Menschen und mit Gott in Frieden leben, dass wir versöhnt sind. Und es muss nicht heißen, dass jeder gleich ist, aber dass jeder an dem Platz ist, wo er hingehört und jeder hat, was er braucht. Eine gerechte, eine gerechte Welt ähm, im Sinne der Bibel, die ist keine Welt, in der alle gleich sind oder gleich viel haben. Das ist eine Welt, in der alle versöhnt sind, in der alle an dem Platz sind, an den sie hingehören. der wo Harmonie herrscht, ist sowas wie Eden 2.0, könnte man sagen. Und ein wesentliches Kennzeichen vom Reich Gottes, von dem Jesus immer predigt, ist Gerechtigkeit, Paulus formuliert das ja und er sagt, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, aber auch nicht nicht aus Essen und Trinken, aber es besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Gerechtigkeit, Freude und Frieden im Heiligen Geist. So und jetzt kommt der Vers noch dazu, Linas, perfekt, da haben wir ja. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist ein Kennzeichen von diesem Reich Gottes, von dieser Gottesherrschaft. Und Jesus sagt, eins wird sich durchsetzen auf dieser Welt. Und das ist genau das, die Gottesherrschaft, das Reich Gottes. Das ist das Ende, das ist das Finale. Die ganze Welt geht auf diesen Tag zu, läuft auf diesen Tag zu, wo sich die Gottesherrschaft durchsetzt. Und dann herrscht Gerechtigkeit, Frieden und Freude in dieser Welt. das ist die Zukunft. Und genau deshalb kann er allen gratulieren, die Hunger haben und Durst nach der Gerechtigkeit. Weil er sagt, ihr werdet satt werden. Ihr werdet satt werden. Jetzt gibt es vielleicht immer mal wieder ein kleines Stückchen Brot. So wie bei Viktor Frankl, das uns hilft durchzuhalten. Aber am Ende, am Ende steht die Gerechtigkeit ein Ort, eine Welt, in der wir versöhnt sind miteinander, wo jeder an seinem Platz ist, wo er hingehört, wo Frieden herrscht unter den Menschen. Das ist unsere Zukunftsperspektive. Darauf gehen wir zu. Und Jesus gratuliert allen, die Hunger und Durst haben nach dieser Gerechtigkeit. Als ich Kind war, ähm, da war ich immer wieder in Ferien bei anderen Familien. Meistens war, witzigerweise war das auch, ich bin ja auch auf dem Bauernhof aufgewachsen, auch auf einem anderen Bauernhof in Markdorf oder Eirach oder sonst wo. War so eine Art Kinderlandverschickung in Modern. und da waren wir dann ein, zwei Wochen auf diesen Höfen und äh, haben da halt unsere Zeit verbracht. Und ich erinnere mich einmal, da hatte ich furchtbar Heimweh. Ich hatte furchtbar Heimweh, am Abend schon. Und ich ich will eigentlich nur nach Hause. Gell? Und habe dann da der Familie, wo ich war, gesagt, könnt ihr bitte meinen Eltern anrufen, dass sie mich abholen. gab ja noch kein Handy und nichts. Ich war komplett angewiesen auf ein Festnetz, Welttelefone. Und dass die das dann auch noch tun. Und ähm, ich bin dann äh, eingeschlafen in meiner Trauer mit meinem Heimweh. Und am anderen Morgen, das weiß ich noch wie heute, bin ich aufgewacht. Und ich habe mich nicht getraut, die Augen aufzumachen. Weil ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt die Augen aufmache... Dann weiß ich, ob meine Eltern mich geholt haben oder nicht. Dann weiß ich, wo ich bin. Wenn ich sie zulasse, dann könnte es sein, dass ich zu Hause bin. Irgendwann habe ich natürlich dann trotzdem die Augen aufgemacht und musste schmerzhaft feststellen, hat nicht funktioniert. Entweder haben die nicht angerufen oder meine Eltern wollten mich nicht holen. Ich war dann da und es hat sich dann auch im Laufe des Tages schnell verflogen, das Heimweh. Aber es war unangenehm, es war schmerzhaft, dieses Gefühl von Heimweh. Heute denke ich, dieses Gefühl von Heimweh hat auch was Schönes. Denn wer Heimweh hat, der weiß, dass er eine Heimat hat. Der weiß, wo er hingehört. Der weiß, dass es einen Ort gibt, wo ich zu Hause bin. Das Heimweh ist wie ein innerer Kompass. Ich weiß, wohin ich gehöre und wo mein Platz ist. Wer kein Heimweh hat, hat vielleicht gar keine Heimat. Vielleicht. Also Von dem her denke ich, heute ist das was Schönes. Das ist ja was Gutes, das spricht für meine Heimat, das spricht für mein Elternhaus oder wo immer ich da, also was ich damit verknüpfe, das ist was Gutes. Und mir scheint dieser Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, ist nichts anderes als eine Art Heimweh. Das ist also eine Art Heimweh nach dem, nach dem Gottesreich, nach der Zukunft, die er erwartet. Und es ist nichts anderes als eine Art Entfremdungsgefühl. Eine Art positiver Entfremdung mit dem, was hier bisher zugeht in dieser Welt und wie unsere Welt normal ist. Denn unsere Welt leidet und unsere Welt hat einen Mangel, nämlich einen Mangel an Gerechtigkeit, einen Mangel an Gerechtigkeit, einen Mangel an Frieden, einen Mangel an Freuden, eine Freude, einen Mangel an Versöhnung. Wir leiden Mangel. Und es wäre komisch, wenn wir diesen Mangel nicht spüren und diesen Mangel nicht wahrnehmen und ihm keinen Raum geben. Ich bin jetzt nicht so, dass, wie ich vorher beschrieben habe, dass ich in mir, das, da bin ich auch erschrocken über mich, einen ganz tiefen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit verspüre. Meistens bin ich recht zufrieden mit dem, wie es läuft oder wie es ist. Aber manchmal gibt es so Momente, da spüre ich einen Hunger. Da spüre ich einen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Jetzt diese, diese, dieser Krieg in Israel, der uns wahrscheinlich alle beschäftigt, mehr oder weniger stark, aber ziemlich viele ziemlich stark. Das weiß ich mich auch, wenn ich diese Bilder sehe, dann spüre ich einen Hunger. Und ich spüre einen Hunger nach einer Welt, in der Menschen über Zäune hinweg sich begegnen und miteinander grillen und Zeit miteinander verbringen und gegenseitig die Kinderzimmer streichen und sich die Autos reparieren. Nach so einer Welt, nach so einer Welt verspüre ich einen Hunger. Und Jesus sagt selig. Selig, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Oder als ich vor zwei Wochen habe ich schon gesagt, ich habe ein Buch gelesen, das hat mich wirklich irgendwie aus der Bahn gehauen, von einer Schulleiterin in, in Nordrhein-Westfalen, die beschreibt, was Kinder, Kinder mit 8, neun, zehn, alles schon auf ihren Smartphones sehen an Pornografie, an Gewalt, an furchtbaren Bildern. Wenn ich darüber nachdenke, dann macht mich das so betroffen und eben auch hungrig. Hungrig nach einer Welt, in der Kinder in Sicherheit und Frieden aufwachsen können. Und nicht mit diesem ganzen Dreck und Müll und Rotz und Scheißdreck konfrontiert sind. Es kommt noch früh genug, Lass doch wenigstens die Kinder in Frieden aufwachsen. Selig, sagt Jesus, sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Denn sie werden satt werden. Ja, es ist gut, diesen Hunger zu spüren. Es ist gut, diesen Hunger zu spüren. Denn wir leben in einer Welt, in der es Mangel hat. Mangel an Gerechtigkeit, Mangel an Gott. Mangel an Fairness, Mangel an Liebe, Mangel an Frieden. Und es wäre komisch, wenn wir das nicht spüren würden, diesen Hunger. Und deshalb ist es gut, diesen Hunger wahrzunehmen, diesen Hunger zu spüren. Wenn Menschen krank sind, leiden müssen, spüre ich diesen Hunger. Oder vor kurzem habe ich mit einer Frau telefoniert, die auch einige Lasten zu tragen hat. Und sie sagt mir dann am Telefon, oh Daniel, weißt du, ich bin dann schon mal froh, wenn es rum ist und wenn der Herr wiederkommt kommt und die neue Welt kommt. Und dann war ich richtig betroffen und dachte, je, da geht es ja gar nicht gut. Jesus sagt, selig, du kannst dich glücklich preisen, wenn du in dieser Welt leidest, wenn du Hunger und Durst hast nach Gerechtigkeit. Denn du wirst erleben, dass du satt wirst. Du wirst erleben, dass du satt wirst. Schlimmer, als den Hunger zu spüren und wahrzunehmen, dass ein Mangel an Gerechtigkeit herrscht, ist es doch, wenn wir Christen diesen Hunger nicht mehr spüren. Wenn wir keinen Hunger nach Gerechtigkeit mehr haben, wenn wir keinen Hunger und Durst nach Gott mehr haben. Auch da habe ich mich ertappt, wie ich äh, mal einem Abend äh, einfach mal die Tagesschau durchgescrollt habe, Tagesschau.de, einfach nur zu meiner Unterhaltung. Und ich habe dann wie gemerkt, das berührt mich alles gar nicht mehr. Ich nehme das einfach nur so wahr. Das kann es ja nicht sein. Unsere Welt ist so weit weg von Gott, ist so voller Unrecht. Wenn wir Christen da keinen Hunger mehr spüren und keinen Durst mehr spüren, wenn wir da keinen Mangel mehr spüren, dann sind wir verloren. Dann gibt es keine Hoffnung mehr. Dann gibt es niemand mehr, der hinsteht und sagt, halt, hier ist was nicht in Ordnung. Hier ist was nicht mehr, wie es sein sollte. Wenn wir diesen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit nicht mehr spüren, dann setzen wir uns nicht mehr in Bewegung. Dann fährt auch kein Team mehr nach Rumänien, zu diesen Menschen da, denen es so schlecht geht. Dann setzt man sich auch nicht mehr ein für die Mitmenschen. Wir spenden nicht mehr für Israel. Wir spenden nicht mehr für andere. weil Es geht doch gut, ist doch alles in Ordnung dann sind wir wahrhaft verloren. Wenn wir keinen Hunger und keinen Durst, wenn wir kein Gespür mehr haben für den Mangel, der in dieser Welt steckt, dann sind wir wahrhaft verloren. Deshalb hat Friedrich Haupt, der uns ja hier sehr inspiriert für diese Predigtserie, seine Seligpreisung folgendermaßen übertragen. Das wäre dann die ungefähr nächste Folie, wer wohl. Ihr seid gesegnet, wenn ihr in euch einen großen Hunger nach Gott wachhaltet. Diese Sehnsucht geht nie ins Leere. Denn Gott selbst will nichts mehr, als sie zu stillen. Hunger nach Gott Wachhalten. Friedrichhaupt setzt hier Gott und Gerechtigkeit gleich. Das kann man machen. Welcher, ich, ja, ich habe ja gesagt, Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff und der ist, findet immer auch, spielt immer auch auf der Ebene zu Gott. Ihr seid gesegnet, wenn ihr in euch einen großen Hunger nach Gott wachhaltet. Es geht um diesen Hunger heute. Der Hunger ist wie Heimweh. Es ist ein Leiden. Das ist unangenehm. Aber er gibt uns Orientierung. Und er gibt uns einen Kompass und er hilft, dass wir nicht meinen, wir haben hier unsere letzte Heimat gefunden und wir haben hier das große Glück gefunden, das wir nie, niemals erreichen können. Den Hunger wachzuhalten ist allerdings gar keine so einfache Übung und keine so einfache Sache. Hunger zu spüren und sich nicht zu betäuben, sich nicht zu füllen, sich nicht voll zu stopfen mit irgendwas, ist eine ganz große Kunst. Und ich habe gelesen von der Welternährungsorganisation, die größte Hungersnot auf unserem Planeten, die nennt sich Hidden Hunger, also der verborgene Hunger. Das wäre hier genau, der verborgene Hunger. Es leiden mehr Menschen am verborgenen Hunger als an dem offenbaren und offensichtlichen Hunger. Und der verborgene Hunger findet in vielen Ländern statt, wo die Menschen gerade so viel haben, dass sie sich etwas zu essen kaufen können, aber keine ausgewogene Ernährung. Sie sind zwar voll, aber nicht satt. Und ihr Körper zeigt Hungersymptome, weil sie sich sehr einseitig ernähren. Und tatsächlich gibt es dieses Phänomen auch in den Industrieländern, in, in unseren Breiten gerade. Also ich überspitze jetzt mal, wenn jemand sich nur noch von Cola und Chips ernährt, dann ist er voll. Richtig voll. Der wird wahrscheinlich sogar zunehmen. Aber er ist nicht Satt. Und so ein Mensch wird über kurz oder lang Mangelsymptome, Hungersymptome zeigen. Obwohl er sich voll fühlt, obwohl er den Hunger nicht spürt. Das ist der verborgene Hunger. Und ich frage mich, ob es den nicht auch bei uns Christen gibt auf der spirituellen Ebene. Dieser verborgene Hunger. Dieses Vollsein, aber nicht satt sein. Dieses Gefühl von, ich bin irgendwie so voll, dass ich nichts mehr spüre, nichts mehr wahrnehme. Auch nicht mal mehr meinen Hunger. Und gleichzeitig habe ich aber Mangelerscheinungen. Geistliche Mangelerscheinungen. Ich entwickle mich nicht voran. Ich komme nicht weiter. Das beschäftigt mich. Wie stark ist das ausgeprägt? Ich habe gelesen, im Schnitt hat der Deutsche 10.000 Gegenstände. 10.000 Gegenstände. Vor 100 Jahren waren es noch 180. 180 Gegenstände. Das heißt, jeder von uns muss 10.000 Gegenstände verwalten. Und da brauchen wir Samstage dazu, um das aufzuräumen, einzuräumen, um das zu reparieren, um das wieder äh, in Schuss zu bringen, um das zu verstehen, um das lagern, um das umzulagern. Das füllt uns an, dieses ganze Zeug, aber das macht uns doch nicht satt. Und dazu kommt dann noch die zweieinhalb Stunden, die jeder Deutsche vor den sozialen Medien jeden Tag verbringt. Jetzt natürlich hier wahrscheinlich die Ausnahme, aber ich gehöre dazu und, und überhaupt im Internet. Das füllt uns an, aber es macht uns doch nicht satt. Und dann kommt noch die nächste mediale Sau, die man durchs Dorf treibt, was weiß ich, Amira Pocher, keine Ahnung, die irgendwie unglücklich ist. Das füllt uns an, diese Informationen, aber es macht uns doch nicht satt. Und so sind wir in Gefahr, dass wir auch in diesen Hidden Hunger hineinstolpern, weil wir voll sind, aber nicht satt. Aber so voll, so voll, dass wir den Hunger nicht mehr spüren, dass der Hunger nach Gerechtigkeit wie betäubt ist, wie betäubt ist. Und dann geht man halt irgendwie durchs Leben. Aber dieser Hunger, dieser innere Kompass, den wir brauchen, um durchzuhalten, um aktiv zu werden, um uns einzusetzen, der ist betäubt, der ist wie weg, den spüren wir nicht mehr. Ich habe mir vor vielen Jahren äh, ein paar Dinge liebevoll über meinen Schreibtisch geklebt. Das wäre hier die nächste Folie. Ähm um mich zu, immer wieder auf Kurs zu bringen. Ja, und da seht ihr ein paar Dinge. Und hier links, ganz liebevoll befestigt, spüre die Sehnsucht nach Gott. Das habe ich mir über meinen Schreibtisch gehängt. Das hängt ja schon einige Jahre. Weil ich glaube, das ist genau der Punkt. Das ist der Kompass. Das ist mein innerer Kompass. Und ich bin in Gefahr von all diesem Zeug. Und vor allem, was ich erlebe, mit dem ich mich anfühle und vielleicht immer wieder auch betäube, bin ich in Gefahr den Kontakt zu mir, zu meinem Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, zu meiner Sehnsucht nach Gott zu verlieren. Danke, Linas. Du kannst es wieder wegmachen. Die anderen Dinge können wir aber anders mal besprechen. Jetzt bleibt es extra lang und ihr alle wollt es lesen. Nein! So, jawohl, danke schön. Also, ihr seid gesegnet, sagt Jesus. Er gratuliert allen, allen, wenn ihr in euch einen großen, Hunger nach Gott wach Diese Sehnsucht geht nie ins Leere, denn Gott selbst will nichts mehr, als sie zu stillen. Glücklich seid ihr, wenn ihr diesen Hunger spürt. Ja, der ist unangenehm, der tut weh, aber wer jetzt den Mangel hat, der wird das großartige Glück erleben, was es heißt, satt zu werden und wir leben in einer Mangelwelt. Wir leben in einer Mangelwelt und wenn du nichts spürst, keinen Hunger und keinen Durst nach Gerechtigkeit, dann wird es vielleicht Zeit für eine Ernährungsumstellung. Gott segne dich.